0: Segundo bloque, aquí en Karen Español. Y nos encontramos ya al teléfono con el profesor Alberto Spectorowski, eh, profesor eh, retirado ya de la, de la Universidad de Tel Aviv, eh, con quien hablamos nosotros varias veces en este programa. Y siempre la verdad que tenemos eh, alguna, alguna duda, es mejor eh, preguntarle a Alberto, digamos. Uh -huh. Y en ese sentido, hoy queríamos hablar un poquito de la figura de eh, Abumazen. Así que primero, Alberto, agradecerte por, por estar con nosotros. Espero que te encuentres bien en estos en estos tiempos tan turbulentos eh, aquí en Israel.
1: Bueno, gracias. Este, gracias de estar con ustedes nuevamente.
0: El placer es nuestro. A ver, queríamos comenzar por la pregunta más en general y después vamos a bajar a, a los detalles, ¿no? Eh, se viene hablando mucho de revitalizar a la, a la autoridad palestina, pero ¿quién es Abumazen?
1: Bueno, Abumazen es... Eh... Un, un político sumamente pragmático, fue presidente de la, eh, de la Autoridad Palestina eh, desde 2005, eh, presidente de la ULP desde 2004, fue miembro de Fatah, o sigue siendo miembro de Fatah, y como presidente de la Autoridad Palestina se, eh, su mandato debía terminar en 2009, pero se extendió hasta el 2010 provocando la excesión con Hamas, que no reconoció su mandato, y de ahí empezó su duro conflicto que llevó, digamos, a la, a la crisis, a la decisión, la, la digamos, de, de, del movimiento palestino entre Hamas, que se estableció fundamentalmente en Gaza, y la autoridad palestina en, en, en Cisjordania. Eh, ese como yo le digo sucesor de Arafat, una personalidad completamente diferente porque no fue de los que digamos eh, no fue de los militantes eh, que estuvieron en el en el área del terrorismo directo es decir no fue un combatiente fue más bien una persona de, de del aparato político del aparato de digamos del aparato de si lo podemos llamar así de relaciones exteriores dentro de la dentro de la ULP. Este, digamos, una persona que se mantuvo al margen de, de, de acciones de terror, entonces de esa forma, por un lado, eh, lo transforma en una personalidad que no, no es tan popular, porque no fue el combatiente, no fue Arafat, eh, este, no es el líder popular, pero al mismo tiempo es un líder como se podría llamar, una especie de transición en la cual este eh, sirve por su digamos por su personalidad pragmática eh, que lo permite y lo permitió digamos no no hay acá no hay ninguna duda le permitió mantener este, relaciones con Israel durante muchísimo tiempo en 1995 por ejemplo firmó con Bailin el acuerdo con Yossi Bailin, el famoso acuerdo este Abu que marcó, eh, prácticamente, digamos, definió cuál debía ser el futuro para Palestina, eh, de acuerdo a, una, a la base de la que se hablaba, ¿no? Dos, dos, dos pueblos, decía, o dos estados para dos pueblos. Este, también fue artífice del, del acuerdo Garra-Jericó, que eh, a, le otorgaba a los palestinos una autonomía limitada eh, en parte de sus tierras, y también del acuerdo interino del Taba, que le daba a la OLP control sobre núcleos urbanos palestinos y establecía las tres zonas de control sobre Jordania. Es decir, todo lo que vemos de, de, de Abu Mazen es una suerte de pragmatismo que le permitía que, digamos, el, el, podríamos decir que era el interlocutor con Israel. Eso no quería decir que, que, este, que se rendía a las pretensiones de Israel, si lo queremos llamar de esta forma. Pero, este... Siempre estuvo dentro de los canales que llevaron a Oslo, eh, dentro de los canales que llevaron a Kem David. Siempre estuvo dentro de ese juego que permitió el diálogo con, con Israel.
2: Alberto, vamos un poco a los principios. ¿Cómo es que surgió Abu Mazen?
1: Bueno, el, 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 eh, Abu Mazen nació, digamos, en 1935 en la ciudad de Tzfat, este, de ahí emigró con su familia después de, la, después, de la, eh, después de la Guerra de la Independencia de Israel y de la Nakba de ellos, emigró hacia Siria. Ahí empezó a estudiar y de ahí este, eh, eh, siguió estudiando doctorado en Egipto y, y posteriormente este, eh, siguió estudiando en la Universidad Patricio Lumumba en Moscú eh, allá por 1982. Este, y de ahí... Eh, ya desde los años 50, o sea, desde mucho antes, este, Abu Mazen se empezó a involucrar con actividades políticas clandestinas y ahí se unió eh, se unió a palestinos estilados que estaban en Qatar en esos momentos, y ahí pasó a ser el director del personal del Ministerio de Educación del Emirato. Eh, y todavía en Qatar, eh, 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 ahí fue reclutado, en 1961, si para ser exacto, en, en 1961 eh, Mahmoud Ahmad fue reclutado como miembro del Fatah, que ya había sido fundado, eh, de cierta forma, por Rey eh, el Arafat. Este, eh, y bueno, desde ahí empezó su carrera política, ¿no? Se encargó de, de, de finanzas eh, y siempre, siempre se alejó de las actividades guerrilleras eh, y de las políticas de sus compañeros que estaban destinados a eso. Por ejemplo, eh, Abu Daud, que era colega de él, fue el que planeó la masacre de Múnich en 1972, si, no me si mal no me acuerdo. Eh, eh, pero él, como quien se dice amigo, amigo, pero siempre se mantuvo alejado de la, del planeamiento del acto terrorista en sí. Y también entonces ya como miembro del Fatah eh, eh, él fue de los primeros miembros que realmente fue de los primeros que promovió, que promovió el diálogo con israelis, eh, israelíes moderados eh, un diálogo que comenzó ya en 1974 eh, en 1974 ya este, digamos que Abbas, eh, por razones pragmáticas no, este, eh, eh, había ya eh, eh, concebido la posibilidad de un diálogo con Israel este, así que eh, Digamos de que, sin ninguna duda, que uno puede decir, bueno, todo esto es un engaño, todo esto es, eh, bueno, eh, póngale el nombre que quieran. Pero él siempre estuvo en las coordenadas esas, en las coordenadas, este digamos, de el, el, del diálogo con Israel. En 1984, por ejemplo, fue nombrado jefe del Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales de la OLP, de la Organización de la Liberación Palestina, que es ya un puesto con marcado carácter diplomático. Así que Abbas también fue el primer el primer cargo de la OLP de visitar Arabia Saudita para mejorar las relaciones bilaterales después de la Guerra del Golfo de 1993. O sea que siempre, digamos, para, para hacer un como si una long story short, ¿Eh? siempre estuvo en la parte de relaciones exteriores, en las partes de digamos las relaciones con, eh, con otros factores fuera de la OLP, eh, ese siempre fue el cargo de y de, de por supuesto, entonces obviamente que, que, que no cabe duda que su papel también como, como coordinador de la diplomacia palestina, primero en la conferencia de, en la conferencia famosa de Madrid y después en, 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 en el desarrollo de, la, de, de las conversaciones de Oslo bueno el papel de él eh, en, si no fue único, fue preponderante, ¿no? O sea que estuvo siempre, siempre estuvo en esa, en esa vía.
0: Alberto, eh, entiendo que por todo esto que vos contás, las expectativas de Occidente eran que él iba a ser la persona que capaz pudiera este, digamos, moderarse, llegar a una especie de acuerdo con Israel, una solución de dos estados. Quisiera que me digas, que me, que me puntualices, ¿cuáles eran las expectativas capaz de Occidente en su momento? Y si es que se cumplieron, o si fueron, fue una decepción, digamos, eh, Abumasen como el líder de de, eh, la autoridad palestina?
1: A ver, eh, eh, muchos dicen de que fue prácticamente de, el cargo de Abu Mazen se lo debe a los Estados Unidos, prácticamente fue impuesto por los Estados Unidos por considerarlo el, la persona que el, con la que se podía dialogar. ¿eh? Este, si es fracaso o no, este, puede ser que sí, sí, ha, ha sido un fracaso en la larga, ¿no? No, hay, no, hay, no hay duda, pero porque no se ha logrado nada. Pero. Pero, 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 y ese es el punto, es lo único que queda, digamos. Es decir, como diciendo, si hay alguien con quien se puede hablar, es aparentemente con él. Quizás haya otra persona más con la que se podría hablar, pero está condenado a presión perpetua que es Barbuti. Eh Que él podría ser, digamos, lo opuesto a Abumaden, es decir, a ver, ¿qué quiere decir lo opuesto? La misma idea de Abumaden, de poder dialogar con Israel, también la tiene Barguti, pero Bargutti tiene una superioridad sobre Abu Mazen que es el haber estado preso por actos de terrorismo, claro que para nosotros ya no es interlocutor, pero para los palestinos eso de haber sido un combatiente puede ser un punto este un punto a favor eh, pero más o menos están en las mismas líneas. Ahora, claro, Abu Madden eh, entra dentro de los, de, pensamiento, de los canales de pensamiento occidentales porque no estuvo involucrado en terrorismo, porque siempre estuvo involucrado en, en diplomacia y de esa forma, digamos, lo hace interlocutor. ¿no? no, Obviamente que hoy en día es un fracaso de todo punto de vista, primero porque no pudo tener control sobre... Eh, sobre sobre jamás por ese lado, porque jamás también aparece como una, una alternativa dentro de la Cisjordania, no solamente en Gaza, este, y eso porque porque ya lo pueden ustedes este, detectar de todo mi relato. Demasiada diplomacia, demasiado juego este, digamos político, este, hace Abu Mazen hace exactamente Mahmud Abbas digamos hace lo mismo que cualquier político puede hacer y eso crea corrupción eso crea este malestar, eso crea como digamos eh, palestinos que sin decirlo, pero pueden llegar a insinuar, este está demasiado metido en negocios con Israel de alguna forma u otra o con Europa, digamos que le va bien personalmente, pero pero a nosotros, para nosotros no logra nada. Yo creo que eh, yo creo que eh, Mahmoud Abbas entiende eso también. Entiende eso también, entiende entiende un poco desde su perspectiva, en, en la trampa que cayó. Digamos, a ver, ¿qué quiere decir trampa en este caso? Eh, para muchos palestinos que estaban a favor de la paz, eh, obviamente Israel no, no, no eh, y menos el Israel de hoy, no puede hacer concesiones, ni las mínimas concesiones que ellos podían esperar. Así que, este, yo, creo que yo creo que la frustración de los palestinos con Abbas también parte, se puede interpretar como la frustración de Abbas con Israel y y, y si quieren uno decirlo de otra forma, la frustración de, de todos aquellos que que pensaban de que podía haber un arreglo con los palestinos basado en dos estados para dos pueblos que tenían las, digamos como diciendo, en lo único que hay y al caer eso que es lo único que hay este queda el caos, es decir... Eh, que es el, el, más o menos lo que estamos viviendo hoy en día. Es por eso, es por eso que, eh, como ustedes lo mencionaron anteriormente, el nombre de Abu Mazen, Mahmoud Abbas, vuelve de nuevo al, 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 al tablero, eh, no porque sea bueno, no porque sea, este, digamos, la, la, eh, la posibilidad de llegar a una solución, sino porque es lo único que hay, es lo único que hay dentro de eh, la situación eh, eh, trágica que estamos viviendo, o sea, dentro de lo único que hay dentro del plano palestino. Fuera de eso no hay nada. Así que, este, eh, obviamente, todos aquellos que mantienen por lo menos un mínimo de esperanza dentro de esta, dentro de esta desesperanza este, se aferran a la figura de, de Abbas. Eh, eh, es nada más que por eso.
2: En este sentido que vos decías que él se dedicó principalmente a lo que es como la diplomacia en el sentido de las relaciones exteriores, ¿cómo era percibido entonces entre los palestinos y cuáles eran las expectativas de los palestinos y después lo, lo que terminó pasando?
1: Y bueno, los palestinos es como diciendo, a ver, si trae resultados, compro. Pero... ¿Resultados
0: siendo qué, por ejemplo?
1: Y, y así como lo proponían los palestinos, digamos, eh, eh, Palestina... Eh, los territorios conquistados por Israel hasta el 67, y desde el 67 y bueno y reconocemos el Estado de Israel. Punto. Eso es lo que proponían los palestinos. Claro. Este, no 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 iba para decir nosotros teníamos en la negociación sí lo mismo, pero o sea la, la, digamos en el momento que que gobernó Barak por ejemplo o anteriormente los tratados de Oslo que eh, eran eran definidos de forma tal de que quedaba el, el concepto del estado palestino quedaba abierto no estaba del todo claro y tampoco quedaba muy claro cuáles eran las fronteras en en Ken Davis se mejoró esa proposición pero de cualquier forma este eh, eh, no daba todavía con lo que los palestinos pretendían que era eh, todo digamos Jerusalén dividida este capital parte capital de Palestina parte capital de Israel en fin todas esas cosas que Israel no aceptaba que se podía seguir dialogando, pero pero bueno, pero era como, a ver, eh, eh, era como les dijo, se los dijo de alguna forma eh, Yossi Sarid, el líder de la izquierda israelí en, 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 en Taba, se los, dijo, se los dijo a los palestinos, miren que ustedes tienen ahora enfrente de ustedes al, al, al Dream Team, o sea, tienen el mejor equipo de negociaciones de Israel que pueda haber favorable a la causa de ustedes. Fuera de esto, no, no, eh, fuera de esto no van a tener absolutamente nada. Creo que tenía razón, este, este, eh, 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 yo Lo que pasa es que los palestinos en ese momento dijeron, bueno, si esto es lo mejor que nos puede dar y, y no pueden aumentar la apuesta, eh, bueno, no, esperamos a otra. Y ahí fracasó, y ahí, ahí cayó todo. Ahí yo creo que ese fue el punto. Yo creo que eh, eh, el momento de Taba fue el momento más dramático en ese sentido. Al rechazar eso los palestinos, o digamos, o dejarlo como para ser estudiado posteriormente cuando el gobierno de Israel tenía en ese momento su urgencia de que fuera aceptada la proposición, Este, bueno, ahí, ahí terminó con todo. Era como diciendo: eh, Israel, eh, tenemos una democracia que nos está apurando acá y donde no traigamos resultados, fracasa todo. Y los palestinos tampoco se animaron, este, teniendo en cuenta que también tenían movimientos secesionistas atrás de ellos, como jamás, y eso que les estaban diciendo o todo o nada. En fin, y fracasó también. Es decir, era como eh, ninguna de las dos partes dio en el clavo de lo que se necesitaba y la, ninguna de las dos partes supo de alguna forma u otra este, eh, eh, subir eh, subir el otro escalón, digamos, hacer la extra, la milla extra como para a llegar a un arreglo. Este, Si yo estoy del lado israelí, digo, bueno, sí, evidentemente no podíamos dar esa otra extra milla. Estuvimos bien en no hacerlo. Este, Yo creo que los palestinos, eh, los palestinos no sé si se arrepiente, la verdad que no sé si se arrepiente, aunque de alguna forma u otra creo que tendrían que estar arrepentidos porque eh, si no se si hubiesen dado esa extra milla esa milla extra en estos momentos tendrían un estado, y punto, y se acabó el asunto, pero pero no la dieron, así que todo, todo ha sido un fracaso, la verdad que todo ha sido un fracaso, y como ya te digo es como hoy en día el aferrarse a Bumalle nuevamente, es como el manotazo del abogado, es como decir, bueno Ahí quedó una pequeña balsita que seguro no va a servir para mucho, pero, pero por lo menos es como agarrarse de algo.
0: Claro. Ahora, hay dos preguntas que te quiero hacer. La primera, ¿por qué no hubo elecciones todavía? Eh, vos hablabas de la cantidad de años que llevan en el poder eh, Abumasen. Y la segunda es... ¿Cuál es, ¿Cuál es su nivel de popularidad hoy? Porque nosotros no conocemos mucho el nivel de popularidad, sabemos que en diferentes universidades jamás ganó, digamos, el, el liderazgo de las universidades, eh, calculo que será la presidencia estudiantil o de los consejos, etcétera, pero ¿cuál es su nivel de popularidad hoy para que nosotros digamos, este es quien nos va a salvar?
1: <risa> Una pregunta está conectada con la otra, segura. ¿Por qué no hay elecciones? Porque las pierde. Hace lo que hace, si te pones en el cargo de, en el caso de Nataniao haría lo mismo, como diciendo, ¿por qué no va a elecciones ahora ¿Por Porque no termina y dice, bueno, bla, 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 bla. hacemos elecciones ahora, y ¿eh? porque las pierde. O sea. y si gira más de lo mismo, las pierde. O sea, nivel de popularidad eh, 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 en cero prácticamente, no digo en cero, pero pero eh, cada vez peor, no solamente por lo que pasa ahora en casa, es que el nivel de popularidad venía bajando porque porque no tenía grandes logros y, 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 y de, de, de a nivel político con respecto a, la, a las negociaciones con Israel, eso por un lado, y por el otro lado el asunto de la corrupción, eh, que eh, aparentemente la autoridad palestina es bastante, bastante corrupta. Lo interesante del asunto, o sea, lo interesante del asunto es que, que a pesar de la corrupción y a pesar de no tener logros este, políticos, eh, hay muchos lugares en la Cisjordania que se han desarrollado. Este, muy bien, ¿eh? Si ustedes van a Ramala o van a Jenin, se pueden encontrar con sorpresas también en el sentido de que, de que hay lugares que ya aparentemente son como como, como high tech es decir, eh, ya hay una cierta industria eh, de conocimiento desarrollada, poca pero hay hay emprendimientos parece como eh, es decir que dentro de la ocupación y dentro de lo malo y dentro de la corrupción este... Eh, han brotado ciertas cosas ahí en la, en la, en la Cisjordania claro que eh, nuevamente eh, ¿qué importa todo eso? ¿qué importa todo eso? o ¿cómo se compara todo eso con, el, con el, eh, eh, la cuestión de la, de la dignidad? digamos la dignidad es este, bueno, Estado palestino, o Estado palestino o nada o sea, pago inclusive con el bienestar a fin de tener un Estado palestino digamos, es, es, eso es lo que pasa es, con las cuestiones estas de de autodeterminación nacional, eh, eh, eso es lo que pasa. La, la, la nación, digamos, la nación pesa más eh, que, que la que el bienestar particular de, de un momento determinado. ¿no? Este, mal o bien, eh, eh, esa es la situación.
2: Alberto, vos decías antes, fuera de él no hay nada. Quiero preguntarte, por un lado, ¿cuál es el futuro de Abu Massen por otro lado, preguntarte también cómo viste su desempeño, digamos, durante el 7 de, a partir del 7 de octubre, principalmente a los ojos de los palestinos.
1: No, bueno, el futuro de Abu Mazen está sellado, ya no es una persona como para, para seguir, no, eso ya está. Digo que lo agarran ahora como eh, Abu Mazen como un, eh, digamos, un una... una digamos, una canoa de salvamento así por, por el momento actual, punto, pero obviamente que, que él no va a seguir al cargo de nada porque ya, ya está mayor, ya está inclusive creo que con enfermedad, en fin, no creo que siga, pero pero este pero el, lo que hizo lo que hizo, en, digamos, en, desde el 7 de octubre es nada, no pudo condenar demasiado a la, nada prácticamente al, al jamás porque sabe que que más de la mitad de las Cisjordania jamás, así que estirarse más arena sobre sí mismo, o sea que por un lado no puede eso, por el otro lado este tampoco digamos bueno se jugó demasiado, no se jugó demasiado en apoyar al jamás tampoco, es decir se mantuvo lo que se mantuvo siempre, no 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 hizo no hizo mayores cosas sí. y es lo que se mantuvo siempre siempre son las críticas de Israel hacia él que digamos que le paga a los prisioneros palestinos una indemnización, o sea, le da un sueldo a los prisioneros terroristas, es como decir, alienta al terror sin hacerlo directamente. ¿no? Sí. Esa es la acusación de Israel hacia él. Alienta al terror, o sea, de alguna forma u otra, juega a las dos puntas eh, y es quizás, eh, digamos, peor que los propios del Hamas, que los del Hamas muestran, digamos, la verdadera cara de lo que es. Eh, Abu Mazen, como diciendo, no muestra la verdadera cara, pero sí. Este, apoya el terrorismo eso es lo que eso eh, con eso se le acusa es por eso que entre otras entre otras cosas es por eso que fracasó este, la estrategia israelí eh, hasta el 7 de octubre la estrategia israelí me refiero a la estrategia de de Netanyahu no solamente de Netanyahu eh, sino de Netanyahu y muchos del aparato de seguridad israelí que era mejor dialogamos con el Hamas que ese como se dice pone la verdadera cara pero pone la verdadera cara como diciendo, es enemigo y punto. Y, y, y jugar con el jamás quiere decirle a ellos, los podemos, eh, les, les podemos disuadir, los podemos, este, digamos, este, eh, dialogar, porque de cualquier forma no, no es un diálogo de paz, es un diálogo entre enemigos, sabemos lo que quieren, en fin, todo eso, y con ellos no puede pasar nada. Peor es Abumazen, que, por un lado, este, apoya el terror por abajo, tiene legitimización con Europa, nos delegitimiza constantemente con acciones diplomáticas en las Naciones Unidas, en fin, no 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 digamos no pierde oportunidad de, de, de legitimizar a Israel, de apoyar al BDS, en fin, todo eso es Abumayen. Ahora sí, si eso lo promueve una persona de, 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 de digamos un dirigente de, de Hamas, nadie nadie lo acepta, pero si lo promueve Abumazen si sí, lo aceptan, es decir, es como un doble juego que a los gobiernos de derecha israelí no los beneficiaban, ¿por qué? Porque de cualquier forma no no iban a hacer ningún diálogo con el lado humano sobre sobre materia territorial, así que eh, es como decir, tenemos acá un enemigo que nos juega por, con una cara por un lado y con otra cara por el otro, en vez de eso mejor este mantenemos un digamos un diálogo de diálogo de de guerra, enemistad, insulto y control con un enemigo potable que es el jamás y, y, y mantenemos esta situación que nos viene de, de perillas. Eso reventó absolutamente, como todos ustedes saben, el 7 de octubre. Ahora Ahí. Alberto,
0: eh, 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 ya si quieres para, para terminar, pero en este contexto que vos pintas, este, donde Abusmásen está está casi terminado, sí, de claro, en donde en donde no se puede confiar en él, vos decís eh, hay un problema entre él, no, no lo consideran un digamos un interlocutor válido que vos decías que eh, la mitad de Cisjordania es de jamás. En este contexto, ¿tiene sentido lo que dice Estados Unidos de revitalicemos a la autoridad palestina y que tomen control de la franja de Gaza?
1: Te, te repito, no es que tiene no es que tiene sentido. Es eh, la, como siendo la, la única última, opción. La última balsa que anda dando vuelta en el medio de la acera, que claro. casi ahogado, ves, un, ves una, de, una rueda de coche ahí que se aferra a lo que hay, es claro. eso. Es, es, es nada más que eso, no, no tiene, es decir, eh, eh, propiamente dicho, se podría decir, bueno, en el momento que termine Abu Maden, este vendrá otro, quizás tenga más legitimización, este no en vano hubieron artículos aquí que se escribieron, me acuerdo, me parece que fue, este, eh, a ver, no me acuerdo exactamente qué es lo escribió pero a, a, anunciando que quizás el próximo líder de la autoridad palestina legítimo sería, sería Marwan Garguti, o en una palabra, sacar a ese criminal de la cárcel este, es un criminal pero es un tipo que aún mantiene la idea de que puede haber un diálogo con Israel y que es una persona del Fatah, una persona digamos de la digamos de la, de, la, de la autoridad palestina este y, y eso es mejor que eh, el Hamas digamos que este con una persona como Marwan Barghouti se puede dialogar es un criminal pero se puede dialogar con el Hamas son criminales y no se puede dialogar o sea completamente lo opuesto a lo que creía Netanyahu, ¿no? O sea, lo que creía Netanyahu es como, como ya te digo, con el jamás, justamente, como no se puede dialogar sobre paz, ni hay posibilidad de ningún arreglo, entonces sí podemos, eh, digamos, de alguna forma mantener una relación. Eh, con los otros no porque eh, los otros consiguen el apruebo, del mundo occidental, de Estados Unidos, en fin, etcétera, 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 y nos van a poner a nosotros en, eh, digamos, en un offside político. Eh, 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 como ya te digo, eso fracasó. Ahora, si, si, si la situación de actual obliga a que tengamos que hablar nuevamente con la autoridad palestina, es muy posible, porque esa es la posición que tiene Europa y los Estados Unidos. Y yo no sé cómo Israel va a poder este, obviar eso, o sea, eh, no no sé, o sea, obviamente que este gobierno con un gobierno de, de Israel actual, con este Smotrich y benguir obviamente que no va a poder ir hacia la dirección, pero puede, obviamente que va a cambiar el gobierno de Israel. Y en otro gobierno, este, yo creo de que de alguna forma u otra pueden llegar a explorar nuevamente este un diálogo con la autoridad palestina promovida y obligada por los Estados Unidos y, y Europa, no me cabe duda.
2: Bueno, Alberto, muy interesante, muchas gracias por el espacio, siempre un placer hablar con vos. Bueno, te, te esperemos hasta la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima. Encantado, gente. Encantado. Adiós. Chao, Alberto, gracias. un abrazo. Chau, chau.
0: Chao.